1: und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns außerordentlich, Antonia Stabinger, Humorarbeiterin, Autorin, Sprecherin, omnipräsenter Radiomensch. Danke fürs Kommen.
0: Das ist eine schöne Einleitung. Es Ist auch immer spannend, wie einen Leute vorstellen.
1: Ja, also das war irgendwie so ein bisschen naheliegend, hätte ich mal gesagt. Aber man hätte auch sagen können, Grazerin.
0: Ja, das stimmt. Ich bin hier aufgewachsen und habe tatsächlich die ersten, jetzt muss ich scharf nachdenken, 24 Jahre meines Lebens hier verbracht.
1: Du bist sogar geborene, Grazerin. Ja,
0: sehr. Sehr.
1: Ja, irgendwie ein bisschen merkt man es noch, aber auch wieder nett. Also, Sprachlich mal. Ja, du?
0: Ja. ich also ich, ich habe mich zum Beispiel, jetzt bin ich zwölf Jahre in Wien, stimmt das? Ja, ich glaube, so circa 13 Jahre vielleicht sogar, ähm, und habe mich immer dagegen verwehrt, Uhr zu sagen, zum Beispiel. Ich bin beim Grazer voll geblieben.
1: Danke. Das ist echt, das ist <lacht> nämlich wirklich schlimm. Ja.
0: Nein, da rollt es mir leider, das bin nicht ich, mhm. obwohl ich wirklich sehr gerne in Wien wohne. Und wenn jemand zu mir sagt, äh, die Wienerin, dann stört mich das auch nicht mehr. <lacht> weil ich die Stadt wirklich sehr gern mag. Aber Uhr, nein, das freut mich Uhr nicht, mhm. Uhr zu sagen. Okay,
1: ja. ja, das ist also, wirklich sehr, sehr. Kommt dir das entgegen? Angenehm, ja. Wirklich, Hättest du ja.
0: mich sonst nicht eingeladen?
1: Mir war es davor nicht klar, aber ich finde, das wird, ähm, das ist mal der erste Pluspunkt, <lacht> hätte ich gesagt. Schauen wir mal. Ja, du, und du hast in der Schulzeit schon deine kongeniale Partnerin Ulrike Heidacher kennengelernt, wenn meine Recherchen stimmen. Und ab dann ging es eigentlich so im Doppelpack durch das Germanistikstudium von Graz nach Wien, auf die Kabarettbühnen und so. Wie kam das überhaupt, dass ihr euch da bis heute offensichtlich nicht zerstritten habt?
0: <lacht> es war ja so, dass wir jetzt nicht unbedingt so im Doppelpark waren, bis, wir, bis ich dann auch nach Wien gezogen mhm. bin. Wir haben unabhängig voneinander, ähm, voneinander äh, Germanistik studiert, äh, Germanistik studieren begonnen, dann unabhängig voneinander da den Bachelor gemacht und dann auch unabhängig voneinander sind wir nach Wien gegangen. Ich habe aber dann gewusst, dass die Ulla schon dort ist und haben gedacht, jetzt kenne ich hier niemanden, jetzt muss ich mal, jetzt melde ich mich mal bei ihr. Und dann haben wir, da haben wir uns dann erst begonnen, mehr zu treffen und sind dann sehr viel ausgegangen. Wir haben sehr viel Spaß gehabt und haben Leute belästigt damit, dass wir die ganze Zeit Figuren spielen und irgendwelche komischen Redensarten ausleben oder beim Ausgehen am Gürtel plötzlich andere Personen spielen, als wir sind. Hat uns viel Freude gemacht und dann haben wir uns gedacht, vielleicht ist es für uns und für unsere Umwelt besser. Wir machen das auf einer Bühne.
1: Ja, weil man verdient es dann sogar Geld und genau. hat möglicherweise weniger Schwierigkeiten. Ja,
0: Nein, es ist tatsächlich ein, ein, durchaus eine therapeutische Maßnahme auch, weil ich glaube, also die Leute haben dann gesagt, ja, es ist schon lustig mit euch, aber wenn ihr dann zu zweit dabei seid, man versteht nicht genau, warum ihr dann so und so sprecht. Und so, Ich glaube, das ist besser auf einer Bühne.
1: Mhm. Das habe ich mir in der Vorbereitung gedacht, wann kommt denn so der Punkt, wo du gesagt hast, Uh, offensichtlich ist meine Rolle in der Gesellschaft eher die der Lustigen, vermutlich eher, Und weil es gibt ja so verschiedene Rollen, die man in der Schule schon hat. Da gibt es die Braven und da gibt es die Rebellischen und dann gibt es halt immer irgendwie den Klassenclown, der ich zum Beispiel auch irgendwie war. War das bei dir auch schon so, dass du gedacht hast, ja, die reagieren offensichtlich auf meinen Humor?
0: Offensichtlich ist mir das aufgefallen. Ich war tatsächlich ist sehr klischeehaft, auch ein bisschen Klassenunterhalterin. Ich habe... Uh, auch Mitschülerinnen. Ich bin ja in die Ursuline gegangen.
1: Du hast also keine Mitschüler. Ne? Genau, ich, Mitschülerinnen.
0: Muss nicht mal, ich muss nicht einmal gendern. Nee, ich schließe die Männer nicht aus. <lacht> um, sie sind nicht mitgemeint in diesem Fall. Ähm, die sind tatsächlich sehr konditioniert auf meinen Humor durch diese acht Jahre. Da gibt es äh, die Martina zum Beispiel, die würde... Immer, also die lacht einfach immer über meine Witze, weil sie das acht Jahre lang in der letzten Reihe mitbekommen hat. Ich habe dann so, wenn ich dann, wenn, wenn wir alle schon keine Lust mehr gehabt haben, und dann war irgendwie sechste Stunde Geschichte oder so, und dann habe ich alle Begriffe, die auf der Tafel gestanden sind, zu Schüttelreimen umgekehrt und habe da äh, die letzte Reihe sehr damit unterhalten. Zur, äh, zum, un, un, wie sagt man, zur Unfreude der Lehrerinnen, weil das war jetzt natürlich nicht unbedingt konzentrationsfördernd. Mhm. Aber das war tatsächlich so, keine Ahnung warum ich das gemacht habe oder wann ich das herausgefunden habe. Meine Eltern haben mir berichtet, dass ich schon sehr früh so Theatervorstellungen zu Hause gemacht habe. Da habe ich dann auch so, anscheinend hat mich auch das rundherum interessiert, so kleine Eintrittskarten gezeichnet mit extra so perforierten vor Vorperforiertem Abriss, mhm. wo meine Eltern dann jeder einen, und die habe ich dann bei der Wohnzimmertüre abgerissen. Dann haben sie sich hingesetzt und dann habe ich sehr lange mit so einem Marionetten sehr langweilige Stücke, glaube ich, vorgespielt und die haben sich das leider anschauen müssen.
1: Ja, Vielen liebt. Dank an man meine, macht meine Eltern. Halt zumindest so, als wenn man seine Kinder ja. lieben würde und in der Phase ist es noch schwer, wenn man ehrlich ist.
0: Ja. Und ich,
1: wahrscheinlich bis heute.
0: Ich glaube, es ist nicht sehr unterhaltsam gewesen, aber sie haben das... Äh, wahrgenommen, vielleicht, deshalb habe ich mir gedacht, aha, das sollte man machen. Mhm. Meine okay. Eltern sind schuld.
1: <lacht> und äh, ich habe das jetzt nicht so ausrecherchiert, aber ist, seid ihr irgendeine Kulturfamilie, weil man muss ja auch erst einmal auf die Idee kommen, dass man sich Eintrittskarten bastelt, Puppen <lacht> spüen dann wahrscheinlich andere auch und, und Kasper spielen, aber
0: ich weiß gar nicht, also so in, in Theatern oder so war ich wahrscheinlich als Kind schon ab und zu aber jetzt nicht viel, aber meine Eltern sind sehr musikaffin. Mhm wie ich sage, klassische Musik-Nerds.
1: Okay. <lacht> Und um noch einmal auf den Schulhumor zurückzukommen, war der schon ein bisschen ähnlich wie der, den du jetzt pflegst? Weil ähm, ich finde, du hast dann sehr speziellen, auf das kann man dann eh noch. War der ähnlich ausgelegt oder war das noch ganz anders?
0: Das kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Es gibt aber ein ICQ-Chat-Protokoll, ach seinerzeit, ach die Nullerjahre, mhm. von 2002, da war ich 17, wo... Jene, vorher erwähnte Martina, schreibt, ähm, haha, du solltest mal ein Kabarett machen. <lacht> sehr lustig. In meinem Kopf war das noch gar nicht so. Also es, ich wollte dann eigentlich Filmregie machen mhm. und habe dann gemerkt, dass es auf der anderen Seite von der Kamera eigentlich sehr schön ist. Das hat mhm. aber einige Jahre gedauert und zuerst einmal auf die Bühne. Das habe ich auch nicht gewusst, dass mir das gefallen wird. Und die Humorfarbe, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, es war nicht sehr elaboriert, was ich damals gemacht habe. Es waren eher schnell gedichtete Schüttelreime.
1: Ich bin ja jetzt leider überhaupt kein Experte, aber ich habe mir gedacht, ich wage mir jetzt einfach mal vor und, und versuche das zu beschreiben, wie du tust. Ich habe das Gefühl, es, ist, es könnte das Gegenteil von der Bia hierzecker sein. Die Bia hierzecker sagt Sachen, die eigentlich lustig sind, auf was so unglaublich trockene, manchmal sogar leicht traurige Art, dass es dann auch wieder witzig ist. Aber nicht immer und man oft nicht weiß, ist das jetzt witzig oder nicht, das, das ist der schöne Bruch. Bei dir ist es möglicherweise umgekehrt, du hast Texte, die eigentlich ganz normal, ganz ernste, ganz herkömmliche Texte, die du eben dann aufladest, die dann plötzlich, wo, wo du schon mit so viel Humor und Energie reingehst, also während die Bier das eher drosselt, fahrst du da Vollgas in die Höhe. Deshalb habe ich mir gedacht, das ist so ein bisschen, siehst du das so oder ist das völliger Blödsinn?
0: Sehr interessant, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber ich finde es sehr schön und sehr interessant. Ähm, die, ja, das widerspreche ich nicht, weil, also man macht ja, glaube ich, immer das auf der Bühne, was man selber gerne sehen würde, zumindest mhm. ich und auch meine Kollegin, die Ulrike, ähm, und ich persönlich muss ganz oft lachen oder am meisten eigentlich lachen bei so nonverbalen, situationskomischen Sachen, wenn jemand zum Beispiel eine Pause viel zu lang macht und dann wird plötzlich was, weil, wenn man eine Pause ganz lang zieht, plötzlich wird das dann lustig oder mhm. eben auch äh, körperlich äh, mimisch und so weiter. Also ich finde, da liegt sehr viel Humor drin.
1: Ja, vielleicht bleiben wir gleich bei dem Thema. Und für sich ist dieser Podcast total sprunghaft. Du wirst es nur merken, hupft da ständig von einem Thema. Sehr
0: gerne, ich hüpfe mit. Sehr gut.
1: Aber ich bleibe da noch kurz beim Humor. Das, was das wahrscheinlich ein bisschen befeuert hat, du hast im Theatercafé gearbeitet.
0: Ja, tatsächlich. Also das
1: war die Frage für mich, wenn man da jetzt ja Abend für Abend oder halt zumindest doch viele Abende vermutlich dort verbringt, kann man sich da was abschauen, wo man sagt, ja, das, genau, also diese lange Pause oder dies und das und jenes, das, äh, das funktioniert offensichtlich, das mache ich jetzt auch. Gibt es sowas? Du
0: siehst das viel zu berechnend, glaube ich, weil ich habe damals, wie ich da gearbeitet habe, da habe ich eben eher gedacht, ich gehe äh, Richtung Film, beziehungsweise habe schon beim Film gearbeitet und mich halt an Filmregieschulen beworben und so, dass ich einmal Kabarett machen würde, war für mich das, mhm. also äh, null existent. Wenn das mir jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja wahrscheinlich warum? Und so. Das ist tatsächlich eher passiert. Ich bin dann nach Wien gezogen und insofern war das Theatercafé schon eingebunden, weil die Ulrike ihrerseits hat sich auf Schauspielschulen beworben und da ich ja auch so Filmregie für Kurzspielfilme gemacht habe, hat sie gesagt, ich habe da ein Lied, da muss man ja Sachen mal vorbereiten und ob, ob ich da kurz einmal zuschaue und vielleicht habe ich eine Idee oder so. Und dann hat sie so herumgeblödelt und dann habe ich gesagt, ähm, Jetzt, jetzt hör auf da herum zu Karsperl, dann können wir gleich Kabarett machen, die Ding. Und dann haben wir uns gedacht, ah, damals als wir in der Schultheatergruppe gemeinsam gespielt haben, da war es ja recht lustig, machen wir doch einfach zum Spaß das, was wir beim Fortgehen so praktizieren und alle damit nerven, könnten wir ja in 15 Minuten für den Grazer Kleinkunstvogel machen. Und dadurch, dass ich beim Theatercafé drei Jahre oder so gearbeitet habe als Chefin vom Dienst, da habe ich gewusst, dass es das gibt und dass der nicht vorselektiert wird, was ich nämlich sehr spannend finde beim, beim Kleinkunstvogel, mhm. weil der ja sehr viele, sehr namhafte Leute, in der, also den, den gibt es ja schon seit 25 Jahren mhm. oder so, gewonnen haben und das ist aber nie vorselektiert worden. Das finde ich echt spannend, so diese Dynamik. Und das habe ich gewusst, dass da nicht selektiert wird und dann habe ich habe ich gesagt, ja, melden wir uns halt an. Und dann haben wir halt 15 Minuten zusammengestellt und haben dabei sehr Spaß gehabt. Am Abend des Auftritts, das der, der ersten Vorrunde, weiß ich noch, dass wir einen Durchlauf gemacht haben und das war mir dann so peinlich, dass ich mir gedacht, ich muss sofort nach Hause gehen, das ist furchtbar. Alle werden nicht mit uns lachen, sie werden uns auslachen, es wird ganz, ganz schlimm. Und dann haben wir es aber trotzdem gemacht und dann sind wir ins Finale gekommen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich wollte dann, da spielt mir ja dann Finale und Schau laufen am Sonntag. Und dann haben wir gedacht, cool, jetzt können wir dreimal spielen, nicht nur einmal. Und dann haben wir es gewonnen und das, der Gewinn ist ja ein Geldpreis und drei Hauptabendtermine. Und wir hatten ja noch 15 Minuten. Und dann war es so, oh, oh, mm -hmm. gut, dann schreiben wir jetzt ein Kabarettprogramm, okay. Und so ist das dann gekommen. Also das ist eher passiert, dass, wie ich im Theatercafé gearbeitet habe, habe ich noch nicht dran gedacht, dass ich jemals... Aber also
1: null. Aber ab diesem Zeitpunkt, ab dem Kleinkunstvogel, hast du dann schon gedacht, okay, das ähm, da ist offensichtlich was. Das qualt offensichtlich jemanden, die lachen nicht über dich, sondern schon eher mit dir oder wie auch immer.
0: Ja, das. Und ich habe auch gemerkt, dass es mir selber sehr viel Freude macht.
1: Also es ist wirklich, mhm.
0: das ist sehr, sehr spannend, wenn man auf einer Bühne steht und dann ähm, merkt man, dass man etwas so gespielt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Also oft, oft erwischt man ja Sachen nicht so gut. Und dann funktioniert es und du, du kannst richtig greifen, dass die Leute gerade mit dir mitgehen, den Gedankenweg, den du dir vorher gedacht hast und dann auch noch Freude haben, die du vielleicht auch teilst. Also das ist ein, ein sehr schönes Gefühl.
1: Und jetzt ist ja das Theatercafé ein recht übersichtlicher Raum. Ich war vor kurzem dort. Und jetzt... Erkennst du da von da oben vermutlich auch Leute im Publikum, weil die Beleuchtung ist auch nicht so krass, wie wenn du jetzt in der Stadthalle spielst, oder? Außerdem also weißt eh wahrscheinlich, dass da welche sitzen, die du kennst. Ist es tendenziell ein leichter, wenn da sitz welche sitzen, die du kennst? Oder ist es tendenziell leichter, wenn du wo spielst, wo du das Gefühl hast, okay, ist egal. Ja, wenn jetzt vielleicht mal nicht so perform, mir egal.
0: Es ist sogar im Gegenteil. Wenn, wenn mich jemand kennt, dann fühle ich mich eher sicherer, dass mhm. mir irgendwas nicht so gelingt. Obwohl, dann ärgere ich mich auch, weil ich mir denke, ma, heute ist der da oder die da und ich, ich, jetzt habe ich es nicht so erwischt, wie es gehen kann. Mir ist es eigentlich total egal, also ob ich da jemanden kenne oder nicht. Schön ist, wenn man merkt, das Publikum steigt ein, das folgt dir auf deinem Weg, den du dir ausgedacht hast. Das scheint inhaltlich was mitzunehmen und auch Spaß zu haben, das ist schön. Ob ich die dann kenne oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Und man sieht tatsächlich nicht so viel im Theatercafé. Also ich sehe die ersten mhm. Tische, aber ab den zweiten Tischen wird es dann schon, da blendet es okay. tatsächlich zu viel.
1: Also wenn man dich irgendwie so quasi stalken will, dann setzt man sich weiter hinten hin. <lacht> um Gottes. Mama und Papa sitzen auch nicht in der ersten Reihe. Doch, ah, doch. die sitzen okay.
0: immer in der ersten. Ja, die sind sehr, sehr oft da. Okay. Und sitzen dann in der ersten Reihe und die zum Beispiel ist dann lustig, wenn ich die anspielen kann, weil es gibt ja ein paar Punkte bei, bei uns zur Entlastung. Es gibt nie einen Punkt, wo man was sagen muss oder gar auf die Bühne gehen oder irgendwas. Das gefällt uns selber auch nicht, wenn wir das machen. Aber wir sprechen manchmal das Publikum an, weil das ist ja, das haben wir dann auch irgendwann gelernt, wir sind ja relativ blank in diese Branche eingestiegen, aber die Form des Kabarets ist ja, dass man die vierte Wand wegzieht von, von der Bühne quasi mhm. und hin, also wirklich das Publikum anspricht oder anspielt.
1: Und Mama und Papa halten das immer noch aus.
0: Ja, sehr. Die haben wirklich eine bewundernswerte äh, Ausdauer. Die sehen das sehr oft und finden es dann noch immer lustig.
1: Wahrscheinlich haben sie auch irgendeine Art von Humor. Ne? Ja,
0: zahlreich. Ne? Ja, es, es kommt es schon an. tatsächlich von beiden.
1: So, ich habe mir gedacht, das, das Thema würde ich gar nicht so intensiv betreiben, aber irgendwie kommt mir vor, dass das Thema trotzdem... Ähm, einfach Relevanz hat, ähm, eigentlich leider immer noch offensichtlich. Ich habe ein Zitat aus einem Interview von dir. Einmal sind wir zu einem Auftritt gekommen, der Veranstalter hat uns begrüßt und gefragt, was macht ihr, singen? Als wir kurz beschrieben haben, was wir machen, hat er dann gemeint, dass sein Publikum sowieso Frauen auf der Bühne nicht so gern hat, aber schauen wir mal. Ähm, passiert sowas 2022 tatsächlich immer noch? Und was für ein Publikum schaut eigentlich ernsthaft lieber Männer an als Frauen? <lacht>
0: Das ist ein sehr weites Feld und eine sehr, das ist alles sehr komplex. Also nein, das passiert 2022 nicht mehr. Es hat sich sehr viel geändert. Das ist, glaube ich, zehn Jahre tatsächlich mhm. her, dieses Erlebnis. Es war vielleicht auch gar nicht so, wie immer, halt eigentlich nicht böse gemeint. Das sind ja oft solche Aussagen. Sie zeigen nur gewisse Strukturen und legen die halt offen. Das ist halt wie ein, wie ein kleiner... Ähm, eine kleine Momentaufnahme, wo man dann halt Sachen, Strukturen sehr schön sehen kann. Sehen kann. Anscheinend ist es so, dass Humor eher etwas ist, was äh, männlich hm. Männern vor, zugeschrieben wird. Also wenn ein Mädchen, früher zumindest, Mädchen sind dann ein brav und hübsch und Männer sind klug und lustig, so ganz äh, äh, platt heruntergebrochen. Und das hat sich halt auch ein bisschen weitergetragen und deswegen merkt man das in der Branche sehr, sehr stark. Also es ist noch immer sehr männerdominiert. Okay. Aber es hat sich ganz viel getan schon in den letzten zwölf Jahren. Also wie wir angefangen haben, da hat es wirklich niemanden gegeben, keine Frau, keine junge Frau oder keine Frau unter 60 tatsächlich, die das Voll macht. Volle
1: Schmiedinger. Das war allerdings genau. eine Bank, aber sonst war, war wenig. Ne?
0: Und die Andrea Händler. Mhm. Und da hat es vielleicht die Nadja Mali hat es glaube ich damals auch schon gegeben, die mhm. Niedetski, solche, aber es gab tatsächlich keine Identifikationsfiguren mhm. für uns und dementsprechend hat das Publikum natürlich auch andere Sehgewohnheiten und ist uns manchmal, nicht immer, manchmal auch gar nicht, aber manchmal durchaus grundkritisch mal gegenüber mhm. gewesen. Wenn da jemand auf der Bühne steht, der kein Mann ist und auch nicht sehr schierch. Also ich glaube, also allein, dass man nicht ganz entstellt ist, hat, ich glaube, wenn man sehr schierch ist oder allgemein, was allgemein halt als nicht attraktiv empfunden wird, dann ist das schon lustig und ähm, das ginge vielleicht auch, aber das war halt bei uns nicht der Fall. Wir waren jetzt nicht halt durchschnittlich eher. Und das war dann schon interessant, dass man dann sehr seltsame Reaktionen bekommt.
1: Teilweise. Aber es ist tatsächlich wahrscheinlich. Vielleicht macht das ja nur den Eindruck von außen, aber ich schaue die Pratersterne zum Beispiel doch regelmäßig und da denke ich, ist die Frauenquote recht hoch. Vielleicht absichtlich ein bisschen angehoben, damit, damit das halt auch forciert wird. Aber da habe ich eben den Eindruck, es ist wahrscheinlich 50-50 oder ich habe es jetzt nicht gezählt, aber geht schon Aber die Gericht bemühen ohne. sich auch sehr stark
0: ja. darum. eben Die schauen wirklich, hm. also ich bin jetzt beim, beim Booken nicht dabei, aber... Da merkt man schon sehr, dass das ist einfach eine, eine supere Sendung. Aber man
1: kann halt auch booken, weil ich glaube, das sind alles Leute, die wirklich auf demselben Level stehen. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche Nachwuchshoffnungen.
0: Ja, das ist ja oft die, die Quoten, äh, das Quotenmissverständnis, dass mhm. man sagt, man nimmt jetzt die schlechteren Frauen statt den superen Männern, aber es ist ja wirklich ist bei, bei gleicher Qualifikation. Welt, ja. Nein, und da tut sich sehr viel. Und jetzt, also seit es eine Steffi Sargnagel gibt mhm. zum Beispiel oder... Also es hat doch auch einige Personen jetzt gegeben jetzt ganz neu natürlich die TikTok-Größen wie die toxische Pommes zum mhm. Beispiel oder es gibt einfach es wird einfach normal und das ist wunderschön <lacht> also es ist allein für mich wenn ich irgendwo zuschauen bin eben eh auch wie ich bei der Pratersterne Aufzeichnung war es ist einfach so erleichternd weil das ein viel realistischeres Bild von einer Gesellschaft abbildet als Früher, mhm. halt alte, weiße Cismänner. Mhm. <lacht> Nein, es wird, wir, werden, wir unterwandern es bereits.
1: <lacht> Wenn wir noch bei den bei ein bisschen ernsteren Themen bleiben, ähm, eine Frage drängt sich halt auf. Ähm, lustig sein in Kriegs- und Krisenzeiten, ist es leichter, schwerer? Hast du das Gefühl, dass die Leute zum Beispiel jetzt gern ähm, quasi auch wieder unterhalten werden, oder wie geht dir das selber so? Also da draußen ist eben momentan, kommt mir vor, sind wirklich so mindestens drei Krisen, die auf uns einstürmen. Wie ist das dann für eine Humorarbeiterin?
0: Es war sehr interessant. Ich war, ich glaube, vier Tage nach Kriegsbeginn, war ich in einer Vorstellung von einem, zwei Kollegen, von der Magda Leb und dem Gregor Seeberg. Und das wollte ich mir schon lange anschauen, weil ich mit der Magda auch befreundet bin und und mir dachte ja, jetzt gehe ich halt einfach trotzdem. Und die Magda hat dann gemeint, dass sie fast nicht gespielt hätten, weil sie einfach so erschüttert waren von dem, was passiert und wirklich persönlich äh, niedergedrückt, dass man sich denkt: okay, wie, wie soll ich jetzt auf eine mhm. Bühne gehen und haha, lustig machen? Und das war interessant, weil mir ist natürlich auch dementsprechend, oder wie es uns allen halt gegangen ist, war ich sehr erschüttert und schockiert. Und es war aber dann wirklich wie eine Art Therapie oder sehr erleichternd, einfach zu sagen, 90 Minuten lasse ich mich jetzt auf diese Illusion ein. Ich sitze in einem dunklen Raum, schaue auf eine Bühne und das ist jetzt einmal die einzige Realität, die ich gerade wahrnehme. Ich schaue nicht aufs Handy, ich schaue nicht die neuen Nachrichten, was jetzt wie, wo passiert ist. Und das war sehr erleichternd. Und der Gregor Seeberg hat an diesem Abend, weil er wirklich, glaube ich, sehr mitgenommen war von dem Ganzen, zweimal das dann erwähnt, so in einem kleinen Nebenkommentar. Und da habe ich gemerkt, das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Also es ist völlig, glaube ich, in Ordnung, 90 Minuten Eskapismus zu praktizieren und dann geht man eh wieder zurück in die Realität. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen auf sich aufpassen. So. Mhm. Also insofern ist das, glaube ich, ganz gut. Witze drüber zu machen, ist, finde ich, sehr schwierig, wie bei allen schweren Themen. Also ich glaube, man kann eigentlich so gut wie über alles Witze machen. Die Kunst ist nur, dass der Lacher an der in die richtige Richtung geht. Ich verstehe nicht ganz, warum man über weniger privilegierte Bevölkerungsgruppen zum Beispiel Witze macht. Das kann mhm. nicht. Also nach oben treten gerne, nach unten sehe ich die Notwendigkeit nicht oder auch die Sinnhaftigkeit. Ich finde, dass man hat ja auch eine Verantwortung, wenn man eine Öffentlichkeit hat und sei das nur eine kleine Bühne, wo man vor, weiß ich nicht, 40 Leuten spielt, ist das auch schon etwas, wo man sagt: Gut mit dem mache ich doch jetzt was Sinnvolles und nicht. Weil ich finde, lustig sein ist schnell einmal möglich, aber sinnvoll lustig sein ist halt dann die Herausforderung. Und das ist, finde ich, die Herausforderung in meinem Beruf. Und das geht tatsächlich bei dem Krieg sehr schwierig und man muss schauen, wie man ihn richtig anpackt, dass man ähm, da die Lache auf der richtigen Seite hat.
1: Kriegswitze wären schwierig, Putin-Witze hätten schon gehen, vermutlich. Ne?
0: Eben, aber da sind wir wieder bei der Privilegiertheit. Wenn das ein, einfach ein Autokrat ist, ein Diktator, der also mächtiger geht, also nach, je mächtiger, desto besser mhm. kann man halt natürlich herziehen über jemanden.
1: Weil sie ja dann letztlich doch äh, lächerlich sind. Also, ich glaub, Extrem. Es gibt wahrscheinlich kein besseres Beispiel in unserem Jahrhundert als Donald Trump. Ja. Das ist ja eh ein, so ein, ein, ein klassisches Ding, das braucht man, glaube ich, eh nicht wirklich vertiefen dass die alle schon sehr satirisch sind per se. Ne? Also Donald Trump zu toppen ist natürlich de facto unmöglich.
0: Ja, ich war ein bisschen sauer. Ich habe tatsächlich auch eine FM4-Kolumne extra deshalb ändern müssen, weil, und das war tatsächlich, glaube ich, eine Entwicklung der le letzten fünf, sechs Jahre, die Realität so überhöht worden ist und so überzeichnet, dass eigentlich das Handwerkszeug der SatirikerInnen weggenommen worden ist. Das ist unfair. Ich meine, wenn ich einen Donald Trump -Figur, eine Donald-Trump-Figur, eine so eine Figur geschrieben hätte, für, weiß ich nicht, ein Drehbuch, vor zehn Jahren hätten die mir das zurückgepfeffert, und sage Entschuldigung, bleib ein bisschen realistischer. Ja. Also, wer, wer macht bitte, wer schaut so aus, wer, wer verhält sich so als POTUS? Also, ja. Das ist ein bisschen seltsam, aber ich denke mir, das auch spannend, warum das jetzt sich so zugespitzt hat alles. Also warum auch die Charaktere so überzeichnet werden. Aber es ist anscheinend so. Und man muss dann, also mein, meine Reaktion drauf war, dass ich eine Figur erfunden habe, die alles bagatellisiert und ähm, eben die FM4-Zudeckerin, die lenkt eher dann ab und sagt, ha es ist alles super, euphemisiert alles, alles ist schön. Mhm. Und, und Für diese Kolumne brauche ich einfach immer wenn ich sie mache, ich mache die am Tag davor oder sogar am Abend teilweise, also dass sie ganz frisch in der Morningshow läuft und da brauche ich immer eine Schlagzeile, wo man sich wirklich an den Kopf greift und es ist leider seit Jahren kein Problem. <lacht>
1: Und du schreibst es dann wirklich auch immer alles selber, also sowohl die ähm, Zudeckerin als auch die FM4-Klitoris und was immer du alles machst? Ja, selbstverständlich. Alles made bei Antonia Stavinger. Ja. Und Elisabeth Köstlicher ist ja irgendwie überhaupt eine Paraderolle, oder? Ähm, wie, wie entsteht sowas überhaupt? Wie entsteht so eine Figur?
0: Da, da, die habe ich tatsächlich nicht allein geschrieben. Die haben die drei großartigen äh, Menschen von der Tagespresse geschrieben. Und ich habe sie dann verkörpern dürfen. Ähm, die haben das sich insofern ausgedacht, weil sie einfach eine Person haben wollten, die einfach extrem pro kurz ist. Also auch sehr überzeichnet pro kurz. Auch das hat es dann erinnert. Ja, war glaub, dann so alles ja. Ja. Aber wirklich, die dann sagt: Ja, <lacht> Entschuldigung, das ist doch alles sehr super. Ja. Altersarmut vorbeugen und einfach als junger Mensch eine Eigentumswohnung kaufen. Was ist das Problem? Why not? Ich, ich zeige es euch. Es ist nur unterschreiben, Schlüssel nehmen, fertig. So Und das war sehr lustig, die zu verkörpern.
1: Du, und ähm, die Frage ist ein bisschen derb formuliert, aber ich meine, das darf man bei dir. Wenn man jetzt da vor der TV-Kamera steht oder eben einmal auf einer wirklich großen Bühne, die ist so ein bisschen größer als die üblichen Bühnen, Scheißt man sich da nicht zwischendurch an? Zumindest vorher kurz, also jetzt nicht wortwörtlich, aber so, dass du echt <lacht> mal voll kurz die Panik kriegst und dann halt irgendwie mit dem Adrenalin durch die Gegend segelst? Wie ist das? <lacht> das ist schön. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn,
0: wenn das unangenehm ist, dann macht man den Beruf nicht. Mhm. Also es ist eigentlich so ganz unangenehmes Lampenfieber, habe ich schon lange nicht mehr gehabt aber wenn ich vor einem Auftritt nicht nervös bin, dann werde ich nervös, mhm. weil dann bin ich unterspannt, weil dann geht man auf die Bühne wie so ein nasser Sackel. Das interessiert, also das ist halt dann nicht besonders spannend. Also man muss ja präsent sein, muss der Körperspannung haben und so und da hilft das Adrenalin sehr. Und das ist eigentlich ganz cool. Also es
1: ist Okay, also das weißt ich ein, ich noch nicht, weil ich weiß nicht, ich glaube, dass das irgendwann einmal dann ja, also mir ist das dann zwischendurch auf die Nerven gegangen, wenn ich, wenn ich Sachen moderieren habe müssen, wir hab immer mir gedacht, wirklich? Ja, logisch, man ist immer ein bisschen angespannt vorher, das, man weiß, das löst sich, weiß man alles, hat man alles hundertmal gelernt und gesehen, ähm, also ich habe mir dann gedacht, boah, professioneller Moderator zu sein, <lacht> was nicht dreimal die Woche irgendwo auf einer Bühne von der Wirtschaftskammer zu stehen oder so
0: wirklich, aber ja. ich, ich schwöre dir was, das würde dich dann nicht mehr stressen. Mhm. weil, Aber das ist sehr unangenehm dann, dieser Zustand für
1: dich, oder wie? Es hat mir einfach irgendwie ausgepowert, ein bisschen, ja. Ich mhm. meine, du hast vielleicht noch nicht so viel für die Wirtschaftskammer, Jan, ja, aber <lacht> vielleicht das, war nur, das war nur ein, ein, eine Metapher, bevor da jetzt jemand in der Wirtschaftskammer anruft, das war nur eine Metapher.
0: Aha, nein, das ist tatsächlich, ich habe mich gerade, überlegt zu erinnern, wann es wirklich unangenehm war. Weißt du, was ich für einen komischen Schalter dann habe? Kann ich dir auch empfehlen vielleicht. <lacht> vielleicht kannst du das für dich anwenden. Ich, wenn wir schon bei der schönen Formulierung sind, ich, ich scheiß dann drauf. Ich denke <lacht> mir dann, psch, ja, sieht eh keiner, den ich kenne. <lacht> oder so irgendwas. <lacht> Im Weil,
1: Fernsehen aber nicht völlig ausgeschlossen.
0: Ja, jein. Also, naja, also so in, in wie man heutzutage schön sagt, in meiner Bubble, mhm. die Leute, die schauen jetzt nicht unbedingt okay. fern. Wow. Also so, dass sie, ja, also deswegen, das rede ich mir dann ein und dann denke ich mir, ja, ich mache es einfach. Ich habe dann echt eben so ein Scheiß-drauf-Prinzip und das hilft, also wenn es dann unangenehm wird, kann ich dir gerne empfehlen.
1: Mhm. Passt, wir probieren. Das badische Tagblatt sagte über euch, also über deine <lacht> Kollegin und dich, junges, absurdes Theater, fern jeder Mainstream-Gemütlichkeit. Das klingt doch schön. Was war denn die schlimmste Kritik, die du jemals bekommen hast? <lacht> Zahlreiche.
0: <lacht> Na, man kriegt gute, lobende, euphorische Kritiken und manchmal kriegt man auch sehr seltsame. Ähm, ja, wir haben eine Zeit lang... In sehr vielen kleinen Orten, auch in Deutschland, in Hessen ganz viel auch. Die, die Hessen haben uns gern Preise verliehen, da haben wir dann Sachen gewonnen. Aber das Publikum hat uns nicht mögen. Es war eine sehr seltsame Ambivalenz. Und da war einmal in Büttelborn, Büttelborn bei Frankfurt. Das war eine ganz kleine Bühne und die waren sehr entsetzt. Das war echt arg. Da war wirklich bis auf einen Tisch im Saal, waren die Leute... Völlig vor den Kopf gestoßen. Die haben sich halt Kabarett erwartet, mhm. dass ein, wahrscheinlich ein Mann auf die Bühne kommt und Witze erzählt. Oder war einfach nicht der es ist ja auch Geschmackssache ganz viel. Oft kann man halt einsteigen und oft nicht. Und das konnten sie an diesem Abend nicht. Mhm. Die Kritikerin hat dann solche Sachen, das sind ja dann auch eher ähm, kleinere lokale Blätter, für die die schreiben. Die hat dann recht ähm, salopp geschrieben. Ähm, die Veranstalterin bat mich, eine gute Kritik zu schreiben, das war leider nicht möglich. Die ja. zweite Hälfte musste man sich schön saufen. Wow. Und, und also die waren wirklich, die waren wirklich auch persönlich böse dann auf uns, was ich auch ganz interessant finde. Also die, wenn man dann merkt, die hassen einen jetzt.
1: Wow, da wären wir <lacht> eigentlich fast gern dabei gewesen. <lacht>
0: ja, nicht auf der Bühne. Also das ich habe
1: am Abend erlebt, wo ein Kollege von dir wirklich halt bei, bei seiner so Veranstaltung. Ich sage jetzt nichts Näheres einfach gegen die Wand gespielt hat, das Publikum hatten einfach, und dabei war er großartig wie immer, äh, aber sie haben ihn einfach komplett auflaufen lassen, zumindest oh die ersten zehn Reihen und ich habe mir, hab mir gedacht, boah, das ist so schwer, wenn du jemanden magst, dem zuzuschauen, wie er da oben fast stirbt. Ich glaube, es war ihm total wurscht. Ja.
0: ja, man kriegt eine dicke Haut, weil das hat man gerade am Anfang öfter, weil du erst einmal checken musst, wie das du ich glaube, Kabarett oder Kabarettist oder Kabarettistin gibt es, glaube ich, niemanden, wo ich weiß, das war der Berufswunsch dieser Person. Also ich glaube, da rutscht man so rein und da muss man learning by doing. Ich habe tatsächlich, was was uns sehr erleichtert hat, am Anfang unserer flüsterzweieck schaffenslaufbahn haben wir mal erfahren, dass selbst beim Hader die ersten Vorstellungen, also es hat sein, sein erstes Programm, wo dann die Technikerin schon hinter Technikpult immer mehr verschwunden. Es war so unangenehm, war alles. Und das beruhigt dann, weil man merkt, ach so, es ah, geht eh allen ähnlich. Man muss da halt einmal reinfinden und rausfinden, was funktioniert und wie das für einen selber funktioniert. Aber deswegen kann ich mir vorstellen, dass besagter Kollege, von dem du gesprochen hast, da auch einfach, man hat dann so seine Taktiken, die Ulrike und ich, wir, Spielen dann ein bisschen füreinander. Das mhm. ist dann schön, wenn man zu zweit auf der Bühne das ist. Das ist
1: natürlich ein bisschen angenehmer, ja. ja. Und damit kommen wir auch zu einer Frage, die man klären muss. Flüsterzweieck, wie kommt man auf sowas? Ich meine, zwei ist ja nachher relativ leicht, aber
0: <lacht> kann ich sehr leicht erklären. Wir thematisieren das auch in unserem aktuellen Programm Kult. Das ist auch sehr schön, aber ich sagte die richtige äh, Erklärung. Ähm, wir haben ja beide Germanistik studiert und da gibt es so eine Phonetikvorlesung und da geht es um das Flüsterdreieck. Und dieses Wort hat uns beiden sehr gut gefallen. Ich glaube, die Ulrike hat es damals dann vorgeschlagen und dann haben wir gesagt, naja, noch absurder wäre es, wenn es Zweieck, weil ein Zweieck gibt es ja, ja gar nicht und wir sind zwei Leute. Und dieses Flüsterdreieck schließt sich, wenn man flüstert. Das sind so die Stimmbänder und das ist einfach eine anatomische Sache. Und das hat uns gut gefallen. Es war jetzt, muss man vielleicht sagen, Marketingtechnisch nicht der beste Name, weil wir dann auch das thematisieren, wir in dem aktuellen Programm, die Leute dann sagen, wie heißt es, Flüstert Zwieberg, Flüstert Zwerg, Zweikraft, <lacht> Frühstückszweierlei, Zwölf <lacht> um die Ecke war das allerbeste, das ich mal gehört habe. Also man sucht sich dann so okay. die, die Sachen, wo man ich anklickt.
1: Ich merken tut man es eigentlich gut, es, es haut halt jetzt nicht so auf die Trommel, ne?
0: Echt, merken tut man sich gut. Schön. Ich, also ich hätte
1: höchstens mal, haben nicht, mit irgendwelchen Sachen kurz verwechselt wie Wohnzimmerproductions oder irgendwas, aber, aber <lacht> eigentlich merke ich mir flüssig Das ist halt aber eine schöne problemlos. Verwechslung. Ehren ja.
0: Ehrenvoll. Ja, ähm, ja ich glaube, es macht neugierig schon, aber es kann auch sein, dass sich die Leute denken, was soll ich das sein? Und so. Also, aber das ist. Ich glaube, es, es äh, widerspiegelt eigentlich unseren Stil ganz gut, der ganz absurd und komplex ist und viel Text und viel äh, Dada-Witz und so und das äh, spiegelt es eigentlich ganz gut wieder.
1: Wir waren jetzt eh kurz beim Studium quasi, da hätte ich nämlich noch eine Frage, die quasi wieder retourspringt Bitte. ins Germanistikstudium. Die Kollegin Heidacher, die im Übrigen ja auch einen sehr schönen Roman vorgelegt hat, den man auch an dieser Stelle empfehlen kann, die hat auf jeden Fall über Elfriede Jelinek ihre Abschlussarbeit geschrieben. Und du?
0: Ich äh, bin tatsächlich dann weg von der Literaturwissenschaft und bin in die Linguistik geswitcht, weil ich hatte ein Trauma also wissenschaftlich traumatisches Erlebnis auf der Uni Wien dann schon, bei einer Ringvorlesung, wo einfach der Bachmann Sachen angedichtet worden sind, wo ich mir gedacht habe, na. Der Defekt Ihrer Schreibmaschine ist nicht ein Ausdruck Ihres künstlerischen Unterbewusstseins, so. Und dann habe ich gedacht, so für die Diplomarbeit gehe ich ein bisschen in Richtung harder Science, ein bisschen harder und gehe in die empirische Arbeit und habe dann eine Untersuchung in der Dialektologie bekommen, äh, gemacht, <lacht> bekommen dann auch und habe äh, untersucht, wie Dialekt und Sympathie zusammenhängt. Und ich kann sagen, ja, ich habe es verifiziert. Cool. Wir finden die Deutschen so un unsympathisch, weil, weil sie so
1: sprechen. <lacht> das ist ja ein hochinteressantes Thema. Ja, ich ja, finde es voll
0: geil. Ich, ja, Also mein lieber Kollege Bernie Wagner, der macht ja seine Dissertation in Biologie neben seiner Cabaret-Karriere, das wäre mir zu viel, aber mich hätte die Wissenschaft schon weiter auch interessiert. Mein Diplomvater hat dann auch gemeint, ja, und wollen Sie nicht da das präsentieren und so? Und dann habe ich, ich bin mehr kunstschaffend als Wissenschaftlerin.
1: Aber ein Buch mal drüber schreiben. Das ist total interessant. Dialekt und Sympathie. Das
0: ist hochinteressant. Mhm. Und das, ich habe dann eben so Sprechbeispiele und dann habe ich das ich glaube so 100 Probanden und Probandinnen gehabt, die das halt dann bewertet haben. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend.
1: Und wechselt natürlich. Ne? Die Wiener finden die Vorarlberger seltsam und die Kärntner die Steirer und umgekehrt und Steirerinnen. Sehr ja. interessant. Ähm, jetzt hüpfen wir wieder ein bisschen mehr in die Gegenwart. Auf FM4 bist du zum Beispiel regelmäßig in Unterpalmen. Mhm. Da rufen Leute an und dann wäre es natürlich super, wenn man spontan vielleicht ein bisschen witzig sein könnte, oder? Ist das schwer oder ist das sowieso in dir drin?
0: Ich glaube, wenn man witzig sein will, dann funktioniert es eh nicht. Ich glaube, mhm. man kann dann so man sein, wie man ja. ist. Und oft ist man dann auch gar nicht witzig, finde ich zumindest. Mhm,
1: was auch wurscht ist, halt.
0: Ja, und ich, ich glaube da, gerade bei dieser Call-in-Sendung geht es, glaube ich, hauptsächlich um Authentizität und manchmal geht es auch wirklich darum, gar nicht selber zwitzig zu sein, sondern eher die Leute erzählen zu lassen und auch denen zuzuhören, was auch sehr schön ist, finde ich, weil es sind dann oft sehr interessante Geschichten, oft sehr skurril auch, mhm. aber das ist eben ein, ich, ich bin ja auch manchmal bei Was gibt es Neues und das ist wirklich nicht leicht, sehr, sehr locker ja. zu sein und
1: sehr lustig. Und noch so sitzen daneben lauter Leute, die auch schon seit Jahrzehnten lustig ja. sind. Stress, ne?
0: Und da sind dann acht Kameras und jetzt sehr locker. Und da ist dann wieder das vorher, vorhin erwähnte Scheiß-drauf-Prinzip sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und ein Gläschen Sekt vorher. Ja, habe ich gelernt von einer Kollegin, die aber sagt, nein, das hast du nicht von mir, aber das Tatsächlich, ich habe letztens auch den vita und den Gernot ich dazu hab gesagt, Kommst jetzt jetzt trinkt man Sekt vor. Und ich so, mm -hmm, mm -hmm. und dann habe ich sie ein bisschen genötigt und dann war das eine sehr lustige Aufzeichnung. Okay. Also eine gewisse Lockerheit muss man irgendwie evozieren, ob mit Sekt oder ohne. Mhm. Aber,
1: Aber so auf der Bühne eher nicht, oder weil das Timing ja nicht unbedingt besser wird, wenn man da ein bisschen, ich meine, du trinkst sicher nur ganz kleine, ähm, Sekt. Ach so,
0: nein, das, also auf der Bühne bin ich immer, also stocknüchtern. vorher stocknüchtern, ja. Na, aber bei Flüsterzweig ist das auch so, dass das sehr wenig improvisativ ist und sehr genau geprobt, weil dieses Ding sonst einfach sehr schnell zerfällt und gerade so wenn es äh, szenisch ist, da muss eben das Timing sehr exakt sein und die Artikulation, sonst kann man ja auch gar nicht mehr, nein, da, da, da muss man sehr genau und äh, exakt sein. Würde ich nie vorher
1: was mhm. trinken. Eben, das ist so ein Tipp, glaube ich, den man jungen Menschen mitgeben kann. Trinken immer erst danach. Ja. <lacht> Kommen wir mal kurz zum Film. Du hast das jetzt ein paar Mal kurz angedeutet. 2005 hast du in Graz den Verein IG Filmen für semiprofessionelle Filmschaffende gegründet, indem du und so weiter regelmäßige Filmabende, Workshops und so 2003 bis 2014 schrieb und inszenierte sie, nämlich du, Kurzspielfilme und Musikvideos. Erstens mal, welche? Und zweitens, warum bist du nicht beim Film geblieben?
0: <lacht> Gute Frage. Ähm, das Kabarett ist mir passiert tatsächlich und eben das Lustige ist, dass eigentlich äh, der Weg dann einen, einen großen Bogen gemacht hat und jetzt eigentlich eh teilweise wieder zurück mhm. zum Bewegtbild geht, was mir sehr große Freude macht, weil so drehen und so ist schon sehr schön. Also ich habe ähm, zehn Jahre so immer wieder auf Kinofilmsets und TV-Filmsets gearbeitet und Lie liebe Set, also wenn ich fühle mich selten wo so wohl mhm. wie auf einem Filmset, aber es ist tatsächlich auch schön als Schauspielerin oder als Vorderkamera seiende oder auch als Drehbuchautorin wieder dorthin zurückzukehren. Es ist auch gar nicht so schlecht, wenn man dann über 20 ist und nicht mehr eine Straße sperren muss für vier Stunden in der Nacht oder so. Das ist teilweise, es ist teilweise ein bisschen eine zermürbende Arbeit, aber es war immer sehr schön. Ich habe es sehr genossen. Und auch dieses, dass da jedes Ding ineinander greifen muss, dass dieses große Team funktioniert und dass du, wie, wie wenn man was kocht, man hat ganz viele kleine in Ingredienzien und man muss sich vorher schon vorstellen, wie sie gemeinsam schmecken. Und dann macht man das aber und am Schluss ist es einfach auf der Leinwand. das, was vorher mal in deinem Kopf war, das ist wunderschön.
1: Das Genre des österreichischen Cavere-Films hat ja irgendwie nur so eine kurze Blüte gehabt, aber ich höre aus deinen Worten, da arbeitet jemand in Wahrheit an einem großen Cavare-Film.
0: Ja, das ist gar nicht mehr so realistisch. Also das, was ich habe sehr viel nachgedacht auch über dieses Genre, so für mich jetzt, wie ich, wie ich mich da auch damit wieder weitermachen kann. Und das Schwierige ist dieser große Ballast, den du hast, weil ein Film so wahnsinnig teuer ist mhm. einfach. Also ein Drehtag von einem durchschnittlichen OF2-Film kostet ja 70.000 Euro. So. Und jetzt gibt es natürlich für sehr neue, äh, fresche Formate. Im ORF zum Beispiel jetzt nicht unbedingt hochbudgetierte Sendeplätze. Äh, Kino ist auch schwierig. Das ist ja ein, auch ein sehr, sehr, Leute, die Kinofilme machen, die sitzen ja Jahre am Buch und warten auf Förderungen und so weiter. Ich bin jetzt sehr angefixt aktuell von so sehr rough produzierten Sachen, extrem rough produzierten Kurzsachen, kürzest Sachen wie TikTok oder Instagram Reels. Und da sehe ich sehr viel, sehr lustiges Potenzial, weil man halt sehr schnell umsetzen kann. Das ist das, was mir halt Spaß macht, das Umsetzen. Und nicht, dass man halt, äh, weiß ich nicht, fünfmal in einem Jahr zum ORF geht oder wo auch immer hin und, und, und pitcht halt dort Ideen und dann liegt das da drei, vier Jahre in der Pipeline und dann irgendwann wird es, ja, jetzt können wir das machen. Das, ich möchte gerne jetzt, was mich interessiert oder was ich lustig finde, oder was ich selber auch lustig fände, da produzieren und das da arbeite ich gerade auch bei FM4 in neuen Formaten.
1: Okay. Das ist schön. Ich, ich wollte nämlich eh schon sagen, du bist einer der drei witzigsten Menschen auf Instagram in, in meiner Wahrnehmung. Ja, okay, jetzt, Aber okay. Ich, ich habe es jetzt nicht gesammelt, aber nachdem ich die Woche dem Rolli Grazer geschrieben habe, dass er der witzigste ist. <lacht> ähm, und die Celeste Barber, auch ganz dringend erwähnt, gehört. Aber so in... Also so in, ja, okay. in, mh, Schon. Also ich finde deine, deine Insta-Sachen wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, Leute, die auf diesem Kanal sind, sollten sich vielleicht der Antonia ihr Profil mal anschauen. TikTok funktioniert vielleicht noch nicht ganz, oh, aber wurscht. Wir machen da keine Social-Media-Beratung. <lacht> aber Insta ist richtig gut, macht sie, macht sie richtig äh, Ui, lustig. Das freut
0: mich aber weil... Ich, ich tue halt, ich probiere es einfach, weil ich mir, da denke ich mir echt, dass es ist Wurscht, ja. weil, weil auch wenn man eine Story macht, die ist nach 24 Stunden weg, es kostet mich schon Überwindung, weil ich eigentlich so dieses Geprobte und Geplante und so gewohnt bin. Aber das finde ich sehr schön, dass du das äh, ja, lustig das findest. Ja, das ist
1: einfach so viel Energie. Also du, du, du stürzt da irgendwo rein und das, ähm, ja, das ist gut.
0: Cool, ah, das freut mhm. mich. ja Dann, dann mache ich es weiter, okay?
1: Fast. Und wenn es nur ich bin. Aber ich glaube, deine Statistiken werden da schon, werden da schon funktionieren. Ähm, so, was habe ich denn noch alles? Ich habe mir gedacht, wir haben in unserer Intro, ähm, also eigentlich ja in der Intro von der, von der Ulla kurika gesprochen, heißt gutes Essen und schlechte Witze werden dem Publikum dieses Podcasts versprochen. Das wird nur äußerst selten eingelöst. Wir hatten das letzte Mal zumindest einmal einen Essenstipp. Ich lasse es dir frei, ob du einen schlechten Witz erzählen möchtest oder über gutes Essen reden möchtest oder auch beides.
0: Einen <lacht> schlechten Witz weiß ich ja gar nicht. Nein, ich weiß sehr viele schlechte Witze. Ich liebe zum Beispiel Wortwitze. Ein Kollege hat mir, <lacht> den kann ich nicht einmal erzählen, <lacht> der hat gesagt, ähm, wie was äh, ich soll mir doch mal neue Rosen kaufen statt neue Rosen oder so irgendwie war der mhm. da lache ich dann sehr herzlich es war besser erzählt als ich es jetzt gemacht habe deswegen ist es tatsächlich ein schlechter Witz jetzt. und Essenstipps auch sehr gerne ich finde gut Essen ist geil ähm, ich zum Beispiel bin ein großer vietnamesisches Essen Fan
1: da bist du aber in Wien besser aufgehoben als in Graz ne?
0: ja obwohl es dieses Partei gibt am Classy, mm -hmm. das ist ganz gut, aber mm -hmm. das Teilende halt, aber also ich bin ein großer Faux-Fan, mm -hmm. oder wie man glaube ich sagt, Faux, ja. Fah. Aber das ist mein Go-To, wenn irgendwas ist, also ah, herrlich. Mm
1: -hmm. Aber
0: wenn die Möglichkeit besteht, dann muss man schon schauen, dass man gut, isst. Weil gut das ist, weil das ist, macht man sehr viel im Leben und es wäre schade
1: drum. So, ähm, warum sind Soziologiestudierende eigentlich lustiger als GermanistInnen? Sind sie das? Was denn genau? Ihr habt es irgendwie, glaube ich, mal in irgendwo sind Soziologiestudies aufgetaucht bei euch und deswegen haben wir gedacht.
0: Ah, bei der Köstlicher, oder? Ja, ich glaube, ja. glaub, weil man da mehr Vorurteile hat, okay. weil bei Germanistik kann man sich, da denkt man sich, aha, die tun halt lesen.
1: Handke. Ja. Was soll da schon lustig sein? <lacht>
0: oh, ich lese Elfriede Jelinek, so, weiß ich nicht. Aber Soziologie, das ist so, das machen, glaube ich, auch mehr und das ist ein bisschen so, zu so Vorurteile wie es, mhm. Leute, die halt sonst nichts nicht genau wissen. Stimmt Gen aber
1: nicht. Genauer würde ich es gar nicht wissen, weil ich habe auch dieses Studium absolviert.
0: Ja, ich habe tatsächlich keine Vorurteile gegenüber diesem Studium. Ich habe ja auch ein bisschen in meiner empirischen Diplomarbeit auch in die Soziologie hineingeschnuppert. Mhm. Das war Hochinteressant.
1: Super. Meine Profs werden sich jetzt freuen. <lacht> die hören den Podcast wahrscheinlich nicht. Das ist ihnen viel zu unseriös.
0: Unwissenschaftlich. Wir sollten ein paar Fußnoten
1: vielleicht ja, dazu Ja, das, das richtig ich mir schon die ganze Zeit. Genau. <lacht> ähm, bevor wir zum Wörter kommen, vielleicht noch ein paar kurze Fragen. Beste Kabarettbühne des Landes, deiner Meinung nach? Ah,
0: interessant. Ich würde... Ja, uh, uh. Best, aber in welchem Publikum?
1: Wo du am liebsten spielst, völlig egal, ob dort das Licht so toll ist oder die Bar so super oder das Publikum so großartig.
0: Da kann ich jetzt leider nur ein Top 3 sagen, also Graz mhm. Theatercafé, weil da alles okay. begonnen hat und da die Crew halt auch wahnsinnig nett ist und das fühlt sich immer an wie Heimkommen. Mittlerweile aber auch im Cabaret Niedermeier in mhm. Wien, das ist die, die uns ja aufgebaut haben und immer an uns geglaubt haben, das war wunderschön. Da fühlt man sich dann auch sehr zu Hause, da kennt man sich aus Techniker sind super, auch in Graz. Und Posthof Linz ist mhm. auch großartig, weil da, das ist sehr arg, weil das eine sehr große Bühne ist. Und da sind einfach mal so sieben Leute nur für dich zuständig. das gibt Tonmensch, Lichtmensch, Chef vom Dienst mit jeweils einem Assistenten und die betreuen einen so toll und machen auch immer toll Werbung und da kommen dann viele Leute. Das ist schön
1: wird es noch schlimmer. Witzigster Mensch im ORF?
0: Uh! Im ORF? Uh, mhm. schwierig. <lacht> Gemein. Pass auf, was
1: du jetzt sagst. Ja, ich,
0: hm. ich, ich weiß, wie ich aus der Frage rauskomme. Ich habe keinen Fernseher. <lacht> <lacht> schwöre, wirklich.
1: Ja, okay. Das lassen wir mal so stehen. Arme <lacht> ähm, muss ich dir noch quälen. Beste Kabarettistin des Landes oder bester Kabarettist, aber bleiben mal ruhig bei den Frauen. Puh. Oder interessant ist vielleicht auch jemand, den man noch nicht ähm, allgemein kennt, den man unbedingt, oder den man nur in Wien kennt, die man nur in Wien kennt oder so.
0: Ich kann sagen, wo ich die letzten Male war. Also die Theresa Hosser zum Beispiel, mhm. die ist großartig, die habe ich jetzt erst kürzlich live zum ersten Mal gesehen. Wir haben, ähm, sind auch, treffen uns auch so auf einen netten Tratsch. Aber da habe ich sie jetzt, ich habe ihre Online-Sachen gekannt, aber sie nicht live und die hat... Wie man sagt, rasiert hat sie. Also sie hat wirklich das Niedermeier zerlegt und es war großartig. Inhaltlich, performativ und der Bernie Wagner, da bin ich jetzt sehr geübt schon, weil ich gerade eine Laudatio halten habe dürfen, gemeinsam mit dem magischen Auge, für ihn, weil er ja den Programmpreis, den österreichischen Kabarettpreis bekommen hat. Für sein sehr, sehr großartiges Programm. Das war das Erste, was ich vor einem knappen Jahr nach diesen ganzen Lockdownern dann gesehen habe, seinen Durchlauf vor seiner Premiere und ich war echt weggeblasen, weil es ist auch großartig geschrieben, inhaltlich top. Man, man lernt so viel und es ist sehr relevant und sehr an, an, an der Zeit dran, in der wir leben und aber sehr lustig auch.
1: Das wollte ich dir eher noch fragen, das magische Auge ist ja ein bisschen sowas wie ein Supergroup des äh, heimischen Kabarets. Wie kam es dazu? Seid ihr ja gecastet worden oder habt ihr euch <lacht> irgendwo hinter der Bühne getroffen oder wie funktioniert sowas?
0: <lacht> gecastet, schön wie die Backstreet Boys. Ähm, nein, das hat tatsächlich schon vor langer Zeit der Leopold Doris und der Bernie Wagner haben das gegründet, haben dann für Ö1 Radio Campus, ein sehr kleines Radio, relativ ähm, rohe Sachen produziert aber mit sehr viel Freude. Dann ist als Praktikant der Elias Hirschl hinzugekommen, der jetzt mittlerweile Literaturstar ist. Und dann bin ich als Letzte dazugekommen, weil ich mit dem Bernie Wagner darüber geredet habe und gesagt habe, das ist doch das Produkt für FM4, bitte fragen wir, ob wir das machen. Und das war eben nach dem ersten Lockdown und wir waren alles so lost und haben gesagt, Wo war, was machen wir jetzt? Gerne machen wir irgendwas. Und da haben wir dann wirklich, ich glaube mittlerweile zwei Staffeln, von je acht halbstündigen Hörspielen rausgehauen, so Mockumentaries, ähm, absurde Dokumentationen, Reportagen, Reportage, romedies wie wir es nennen, äh, über Dinge, die es eigentlich nicht gibt oder nicht so gibt. Und das hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Und das hat, glaube ich, uns vielen auch an allen eigentlich so ein, vielleicht so ein, so eine ein bisschen eingeschlafene Schaffenslust wieder zurückgegeben, weil es so Spaß macht, mit denen zu arbeiten, Der, steht mal zwölf Stunden zwölf Stunden am Stück nämlich im Studio und wischt sich wirklich, ich lüge nicht, die Lachtränen weg, weil es so lustig ist. Und dann komme ich heim und habe das Gefühl, ich war feiern, nicht arbeiten.
1: So, zwei Fragen habe ich noch vor dem Wordwrap Das eine ist, du hast schon gesagt, Elias Hirschl startet literarisch durch, die Ulrike Heidach eben auch. Sitzt du schon vor deinem ersten Roman, oder wie ist das?
0: Nein, das, das ist, glaube ich, also ich gehe, wenn dann zum Bewegtbild, aber einen Roman schrei schreiben, glaube ich, ist nicht so okay.
1: Meins. Und die zweite Frage, du machst ja tatsächlich sehr viel auf FM4. Bist du da angestellt oder bist du nach wie vor Freelancerin? Oder wie sagt jetzt so sowas? Ich bin ganz frei, wie ein Vogel. Wie ein Vogel. Also
0: ja, das gefällt mir irgendwie bis jetzt ganz gut. Vielleicht ändert sich das einmal, aber da kann, mir, da, da kann ich einfach alles machen. Das finde ich schön und so ist mein Beruf wirklich wunderschön, muss ich sagen. Also weil es so abwechslungsreich ist und ich kann das machen und da... Und bin aber auch nicht jetzt voll bei FM4, sondern ich, ich mache Cherrypicking. Mhm.
1: <lacht> so, zum Finale jetzt eben der uh. berühmte Wordrap, ähm, wo mir noch kein besserer Ein Ausdruck eingefallen ist, obwohl es schön wäre, was anderes zu sagen. Kurze Fragen, kurze Antworten bitte, Frau Kollegin. Graz oder Wien? Wien. <lacht> Film oder Theater?
0: Puh. Film.
1: Wander- oder Bilderbuch? Bilderbuch, eindeutig. Aha, das kam schnell. Ja, das ist mein Herz-Brand. <lacht> okay, Maschine. Team Hund oder Team Katze? Hund, tatsächlich. Okay. Was bringt dir mehr Geld aus Konto, Radio oder TV?
0: Das ist tatsächlich schwer zu beantworten, weil ich mehr Radio mache. und Aber meinst du Pro-Job? Dann ja, wie TV, du das natürlich. Ja. <lacht> das ist natürlich mehr bezahlt.
1: Selbst hören, Doppelpunkt, Radio oder Podcast?
0: Interessant, beides eigentlich. Ah, vielleicht Podcast ein bisschen mehr.
1: Du hattest ja auch einen, Antonia redet mit. Ja. Der ist aber nach acht Folgen irgendwie wieder sanft entschlafen. War das der Plan oder?
0: Ja, das war eine Staffel mal und es gibt ja dieses furchtbare ORF-knebelnde äh, Gesetz. Also für uns halt furchtbar, weil da muss ja jeder Inhalt nach vier Wochen runtergenommen werden. Es könnte aber sein, dass es auf YouTube steht. Ich sage es auch fürs magische Auge. Mhm. Um, und deshalb ähm, ist es halt schwierig, sich da was aufzubauen. Und es war tatsächlich sehr zeitintensiv und war jetzt tatsächlich keine Zeit mehr, den weiterzuführen. Aber es war wunderschön, mit einmal, dass ich Leute fragen durfte und ihnen zuhören und... Mhm spannende Sachen über spannende Berufe erfahren
1: habe können. Ja, ich habe ihn gesucht, habe ihn natürlich nicht gefunden, aber jetzt ja, vielleicht eventuell auf hat es irgendwer verfilmt, <lacht> dann steht es auf dem Videoportal. <lacht> Duscher, Kratzer oder Stermann Grissemann? Duscher, Kratzer. Schau. So, allerletzte Frage, rot oder schwarz? Oh. Oh.
0: Ro ro rot. Schau. Politisch?
1: Na, egal.
0: Mm. Beides
1: rot, glaube ich. Rot. <lacht> jedem, rot ist richtig. In jedem Fall. Ähm, ja, rot oder schwarz hat sie richtig beantwortet. Auch sonst war es ein großes Vergnügen, dich hier zu haben. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Es war sehr Viel schön. Viel Spaß bei deinen nächsten Auftritten. Vielleicht geht sich ja irgendwann ein Fernseher aus, damit du dann auch selbst schauen kannst, was du da so produzierst. Wir ja
0: gar okay. <lacht> Na, Ich, ich schaue dann in, in der tv vielleicht was okay. nach.
1: Ja, alles Gute. Auch tagesaktuell jetzt für das Theatercafé, aber generell für den Rest des Lebens. Ähm, herzlichen Dank auch an die Herren von Sustegisch, die diesen Podcast produzieren und herzlichen Dank an die Ulla Kurika für die Signation-Einsprechung und natürlich an das Publikum, das bis zum Ende durchgehalten hat. In wenigen Wochen gibt es einen neuen Podcast. Bleibt dran und bleibt uns gewogen. Dankeschön. Das war der Hauptsache-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.